0: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Schmidt-Theater. Herzlich willkommen zu und Schmidt, Folge 371. Ich darf Sie kurz vorstellen, ich heiße Henning, im Namen des Service Teams, der Geschäftsleitung der Haustechnik und auch unsere Klofrau darf ich Sie, wie gesagt, ganz herzlich willkommen heißen. Zu Beginn der Vorstellung die obligatorischen Warenhinweise und Informationen, die auch in Ihrem Sinne sein dürften. Die Vorstellung beginnt um 20 nach 8 hat nach gut einer Stunde eine etwa viertelstündige Pause von 20 Minuten und endet gegen 22:47 Uhr Während der Vorstellung wird nur noch sehr dezent weiter bedient. Sie können sich jetzt gerne noch schnell an meine reizten Kolleginnen und Kollegen wenden. Sie werden jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Allerdings hat es sich bewährt, dass er sozusagen nur die Getränkewünsche bitte. Alle anderen Wünsche müsst ihr dann doch anderenorts auf der Ripperbahn oder wie gewohnt zu Hause äußern. Aber ich denke, da wird Ihnen auch die eine oder andere Befriedigung angedeihen. Äh, Nichtsdestotrotz haben wir aber auch für einen kleinen Hunger gesorgt. Äh, noch ist sie an der Garderobe, kommt aber gleich rein, meine Kollegin Jennifer mit Käsestangen und Brezeln. Und wo wir noch unter uns sind, äh, die junge Dame können Sie dann ruhig ansprechen. Die ist nämlich noch single und verzweifelt. Ist äh, geschlechtlich aber noch nicht ganz festgelegt, von von jedem Ufer gut zu erreichen. Also einfach mal, ja, die muss man marken. Und natürlich können Sie auf einen leckeren Theaterteller aus unserem hauseigenen Restaurant Dips and Sticks beziehen. Sind allerlei kleine Fingerfood-Klassikerien aus aller Welt. Gibt es auch eine vegetarische Variante und ist auch ohne Sushi möglich. Das war es auch schon zur Verkaufsveranstaltung. Während der Vorstellung möchte ich Sie bitten, auf das Rauchen zu verzichten, ganz im Sinne unserer sich hier beanspruchenden Künstler auf der Bühne und auch an. Ah. Und wie Sie hören, auch der anwesenden Nichtraucherlobby, danke. Äh, es hat sich bewährt, das Publikum am Anfang der Vorstellung in zwei Lager zu teilen, das dient der Kommunikation. Aber um der anderen Fraktion auch die Chance jetzt zum Warm-up und vor allem zum Outing zu geben in der Pause, ist das Rauchen wieder erlaubt? So. Oha, Bürger, Bürgerkrieg im Schmidt-Theater. Ne? Äh, müsste ich Sie allerdings darauf hinweisen, auf die Zigaretten unsere Sponsors best zurückzugreifen. Genau. Dann noch der Hinweis, dass wir auch Örtlichkeiten für Sie bereitstellen, gerade beim einem Verzehrtheater. irgendwann vom brennenden Interesse, müssten Sie hier aus dem Paket einmal zurück ins Foyer, links die Stufen runter ans Souterrain, da haben wir dann die Örtlichkeiten für Herren und Damen, für unsere Gäste auf ist der Weg etwas kürzer, einmal raus ins Restaurant, rechte an für die Damen, linke für die Herren und lassen Sie sich durch die Schilderung da oben nicht stören, da steht drauf, für keine Herren und für keine Damen, also das ist schon richtig, die Damen da rein, die Herren da rein, wo ich gerade bei der Fa äh, bei der äh, Suedessen-Pose bin, die Notaushänge befinden sich dort, 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 dort fürs Parkett. Unsere Gäste auf dem Balkon einmal mit Halbflächen da durchs Fenster. Und dadurch sind sie. Dann noch der Hinweis, dass Sie auch, ähm, ja, äh, bitte während der Forschung alle äh, elektronischen Geräte ausstellen, vor allem die Handys. Die sind dann auch bitte auf ganz aus und nicht auf lautlos zu stellen, denn unsere sensible Haustechnik ist da sehr empfindlich würde jede SMS und jedes erfahrene Gespräch aufzeichnen und auf unserer Homepage veröffentlichen. <lacht> also www.tibuli.de wir haben auch ein Gästebuch, können Sie sich gerne Ihre Meinung über den heutigen Abend drin Ja, das war es auch schon von meiner. Achso, ein kleinen Programmhinweis habe ich noch für Sie. Und zwar äh, können Sie hier nach der Vorstellung draußen in der Hausbar, so gegen elf Viertel nach elf, noch eine Tresenshow genießen. Das ist also eine kleine legendäre Nachwuchsbühne. Da haben wir heute einen Stand-up-Comedian da, der sich selbst der äh, Deich-Rambo ähm, ja also wie gesagt, wenn Sie den Abend noch nett ausklingen lassen wollen beim Bierchen, können Sie es nachher gerne bei der tresi schon nach Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Pansi und Schmidt. Dankeschön. Wie Schmidt, der Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens präsentiert mit Astra. Mm. Was dagegen? Ja, herzlich willkommen hier bei S wie Schmidt. Mein Name ist Henning und äh, zur Folge 25 ein kleines Jubiläum, was wir hier mal wieder feiern und abfackeln. Und dazu haben wir uns etwas überlegt. Und zwar lade ich eigentlich ja immer einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast ein. Äh, ich muss ehrlich geschehen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es stimmt dieses Mal, weil ich wirklich hier äh, nicht weiß, wer heute hier mir gegenüber sitzt. Ich sitze hier abgekanzelt in, in meinem kleinen Tonstudio hier und äh, draußen in den Fluren, ja, sitzt der oder die oder die Gäste, Gästin, Gäst, ist wurscht. Irgendjemand sitzt da draußen und ich muss jetzt gleich erstmal herausfinden, wer es ist. Also es ist was vollkommen anderes hier heute einmal. Ein neues Konzept, so eine Art Blind Date. Und das ist auch wirklich unter ja, großen... Sicherheitsvorkehrungen hier alles abgehalten worden, das ist wie bei Mask Singer, ich wurde hier blind gefoldet, hier reingeworfen und hingesetzt und ja, jetzt bin ich mal gespannt, da ich ja auch nicht weiß, wer kommt, konnte ich mich auch nicht vorbereiten, deswegen habe ich hier einen Topf mit Fragen äh, vorgesetzt bekommen und äh, daraus darf ich mich gleich hier einmal bedienen und auch ganz neu, der Gast hat heute auch so einen Topf und darf mir auch ein paar Fragen stellen, also es wird heute mal ein, ein ganz, äh, ja, ein, ein schönes Experiment und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, so. Also es werden keine fünf Buchstaben gesucht, dieses Mal, die ihr uns an Podcast at Tivoli schickt, sondern wir möchten ein bisschen wieder interaktiv werden mit euch und zwar äh, wäre es ganz schön und toll, wenn ihr uns hier ein bisschen Feedback gebt in Form von itunes Rezension da haben wir erstmal nur zwei, Also gucke ich hier mit Dackelblick in eure Ohren und möchte, dass ihr vielleicht noch ein bisschen Feedback auf iTunes gebt oder aber auch ihr könnt die Beiträge, die wir bei Facebook machen, wenn wir da Werbung machen für die Podcast Folge, könnt ihr die gerne teilen oder auch kommentieren. Also ja, tretet mit uns in Kontakt, dann gibt es was zu gewinnen, dann landet ihr in also wenn ihr wirklich zu dieser Folge etwas schreibt äh, gerne natürlich auch mit fünf Sternen bei iTunes, wenn ihr da seid, das wäre ganz riesig. Wenn ihr Nummer sicher gehen wollt, dann schickt ihr natürlich einen Screenshot an podcast@timuli.de. Dann landet ihr in einen Topf und dann, wenn wir euch euren Namen ziehen, dann laden wir euch exklusiv zur nächsten Premiere hier ein, im Schmidt-Theater oder im Tivoli oder im Schmidtchen. Äh, Corona hat auch unsere Spielpläne ein bisschen durcheinander gebastelt, von daher können wir jetzt aktuell noch gar nicht sagen, wann und was die nächste Premiere ist. Ist natürlich auch eine Überraschung dann, wenn es dann außen angekündigt wird. Aber ihr könnt sicher sein, ihr werdet eingeladen und ihr dürft dann über den roten Teppich das erste Mal ähm, dann halt ein neues Stück, was wir hier bei uns in den Häusern abhalten werden, besuchen. So, jetzt haben wir lange genug um den heißen Brei rumgeredet. Ich darf jetzt rausfinden, wer der Gast ist, die Gästin und äh, dazu soll ich jetzt äh, so Ja-Nein-Fragen äh, stellen und dann gucken wir mal, ob das jetzt schon der, der, das erste Fettnap wird, in das wir hier landen. So, äh, erstmal Hallo. Schön, dass du, dass ihr, dass äh, wer auch immer da ist. Und ähm, die erste Frage wäre, äh, ich denke mal so rein konventionell kann man fragen. Ähm, äh, bist du ein, nach äh, gängigen äh, Kriterien, ein, ein Mann? Ja. Alles klar. <lacht> äh, bist du denn eine Person? Nein. Okay, also ist es ein gemischt geschlechtliches äh, Mehr Mehrheitswesen. Ja. Tretet ihr in Formationen, also kennt man euch äh, primär zu, zu, zu mehreren als, als Individuen? Nein. <lacht> okay, dann zäumen wir, das fährt mal anders aus. Sind wir uns schon mal begegnet in irgendeiner Form vielleicht hier im Theater? Ja. Gut. Seid ihr auf der Bühne? Nein. Aha. Äh, ja, hm. äh, arbeitet ihr hier bei uns im Theater? Nein. Das sind ja schon sechs Fragen. Äh, ja. <lacht> ähm, okay, also nicht auf der Bühne. Nicht arbeiten. Das würde jetzt die dritte Möglichkeit nur noch beinhalten. Ihr seid gerne mal im Besuch hier so im Theater. Ja. Okay. <lacht> hm. Seid ihr dann äh, Menschen die sich hier Sachen angucken?
1: Also nicht hauptsächlich.
0: Okay. Wow. Ähm. Okay. Aber ähm, es hat einen Grund, warum ihr da jetzt zu mehreren sitzt. Ja. Also, irgendetwas scheint euch ja zu verbinden. <lacht> ja. Gut. <lacht> ähm. Wow, echt. Äh. <lacht> Kennen wir uns denn mit Vornamen? Ja. Also, es äh, ist schon so, dass, dass ich jetzt ein, 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 großes, ein großer Groschen fällt mir vom, vom äh, Herzen hier, wenn, wenn äh, ich gleich weiß, wer es ist. Ja. Okay. Dann Das macht es jetzt nur noch peinlicher. <lacht> ähm. <lacht> nicht arbeiten? Nicht? Äh, okay. Auf der Bühne? Was gibt's denn noch? Okay, ich stelle jetzt trotzdem mal eine nicht und ja nein Frage, aber es ist ein, mit einem Wort zu behandeln. Ähm, wenn ihr hierher kommt, ist das ist das trotzdem beruflich oder ist das privat? Privat. Boah, ist das echt? Das ist schwer jetzt. Wenn man <lacht> gar keine Ahnung hat, ist das echt. Okay, ähm, wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? <lacht> ähm, genug. <Ja. lacht> oh, das ist echt, ich steh, komm nicht auf, ich, warte mal, also, ähm, nicht auf der Bühne, nicht im Publikum. kommt privat hierher? Seid ihr meine Eltern? Ja. Was? Echt? <lacht> okay. Ach, echt? <ey>. Okay. Ja, da fällt mir jetzt nochmal, fällt mir nicht nur Groschen vom Herzen. Hallo! <lacht> Hallo Henning!
2: Das ist ja wirklich eine Überraschung.
0: <lacht> okay. Ja,
3: hallo.
2: Nicht hallo. Nur du
0: bist überrascht.
3: Da standst
2: du aber lange auf dem Schlauch. Ja, wirklich. So ich sprachlos ja auch... haben wir dich ja selten erlebt. Ja.
0: Und ihr kennt mich privat. Genau. Okay, aber ja, ihr seid ja wirklich sehr gerne Gast hier. Ja, ja. eben. Ja. Okay, damit habe ich wirklich überhaupt gar nicht gerechnet. Ja. ja. ich habe nämlich Annika, die ja hier den Podcast schneidet, die habe ich nämlich gestern noch kurz im Büro überrascht und habe ich gesehen, wie sie Udo Lindenberg-Videos gegoogelt hat. Da dachte ich schon, ah, vielleicht ist der das, aber nein, gut.
2: Hallo, hier spricht Annika, die Podcast-Kollegin von Henning. Udo Lindenberg habe ich natürlich im Zusammenhang mit der Alex-Melcher-Folge gegoogelt. Schon lange stand fest, dass wir Henning zur 25. Folge mit einem ganz, ganz, ganz besonderen Gast überraschen möchten, in einem Blind-Date. Und mit seinen eigenen Eltern rechnet er wohl am wenigsten. Noch dazu war die Idee, Henning hat nun 24 spannende Gäste ausführlich vorgestellt, aber was wisst ihr eigentlich über Henning? Eben. Und wer kennt ihn wohl besser als die Menschen, die ihn zur Welt gebracht haben?
0: Äh, ja, schön, schön, dass wir uns mal auf diese Art und Weise hier unterhalten.
2: <lacht> ja, wir waren auch überrascht, die Einladung erhalten zu haben. Ja, okay,
0: ja gut, dann darf ich kurz vorstellen, äh, liebe Zuhörerinnen, meine Damen und Herren, alles, was dazwischen liegt und lieb, liebe aufgeklärte Kinder, meine Eltern Renate und Günter Mertens aus Nordenham. <lacht> hallo. 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 <lacht> Seid ihr jetzt extra eingeflogen. Ich hoffe, ich hoffe, das Theater hat eure Bahntickets bezahlt. Nicht so ganz. Wir
2: sind gestern sieben Stunden von Nordrhein-Westfalen hier runtergekommen.
0: Ja stimmt, ihr wart im ähm, Familienbesuch, ne? Richtig. Ja.
2: Und den haben wir jetzt gleich weitergeführt. Ach schön. Mhm.
0: Ja, ihr seid ja auch sehr fleißige Hörer hier vom Podcast. Das ist ja, kann ich ja auch mal kurz sagen, natürlich. Äh
2: ja, wir sehen uns ja nicht so oft, deshalb hören wir ja dann mal gerne deine Stimme über das Podcast. Ja,
0: und da lag jetzt sehr viel Vorwurf in, in der Stimme. Ja. Das kann man über den Kopfhörer hier ganz genau hören. Hast du es doch gemerkt? ja. Okay.
2: So, wer fängt an?
0: Äh, ja, ich würde sagen, ähm, da wir jetzt, ich bin immer noch ein bisschen perplex. Ich würde sagen, dann mach du doch, äh, dann macht ihr doch die erste Frage.
2: Ja, dann gebe ich dir die erste Aufgabe. Okay. Gab es als Kind Aufgaben, die du gehasst hast? <lacht> ich sage ja,
0: das wird jetzt hier Familientherapie. Ja,
2: genau.
1: <lacht>
0: ja, oh Gott. <lacht> Ach, das war ja immer sauber. Mm. Ja. Du warst ja nie da. Oh, was war das, was <lacht> 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 ähm, das Kind auf. Ich, also ich, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt mal so überlege, dann würde ich spontan mal sagen Rasen mähen. Ach Gott. Ja, ja. das mache ich heute auch noch nicht gerne.
2: Nee, da das hättest aber, du auch ja nur eine Nagelschere gebraucht bei unserem großen Rasen. Ja,
0: auch mm. da im alten Haus, das war doch, das war doch, das war doch fast schon anwesend da mit. <lacht> weiß nicht, wie war das Garten? Das war auch schon ja, 20 so Quadratmeter. Klein. Genau. Ja. Naja, auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich äh, als Motivation dann immer mal ein lustiges Taschenbuch äh, als Belohnung und als Bezahlung, wenn ich Gartenarbeit gemacht habe. Ich weiß ja nicht, Mama, weißt du das? Das hat Papa mir immer zugesteckt.
2: Nee, ich weiß so einiges nicht.
0: Ach, guck mal, jetzt kann es ja Familiengeheimnisse aufgedeckt Ja, genau. Mhm. Wow. Nach
2: 44 Jahren?
0: 43, danke. So lange haben wir es auch nicht mehr. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, das hat dich jetzt aber auch älter gemacht. Ja, peinlich. Ja. So, gut. Dann ziehe ich jetzt mal was aus dem Pott. Okay, also ich, gebe, also ich sage nochmal zu Protokoll, dass also diese Fragen habe ich mir nicht ausgedacht. Das sind alles Fragen, <lacht> die mir auch zugesteckt wurden. Würdet ihr mich enterben, wenn ich mir ein Gesichtstattoo stechen lassen würde? Wenn du dir den Bart wachsen lässt. <lacht> Übers gesamte Gesicht? So ein Wolfsmensch dann. Dann oh. Auch wenn dich
2: das verschönert, Nein. Henning. <lacht> ja. Dann äh, gut. Ja. In Hamburg läuft das ja sowieso alles ein bisschen anders. Ich glaube, in den Norden Hamburg würdest du denn doch äh, aufregen, Aufsehen ja. erregen.
0: Okay. <lacht> Jetzt muss ich gestehen, ich würde mir sowieso gar kein Gesichtstattoo stechen lassen, äh, da bin ich ja viel zu mimosig für, da die, allein die Schmerzen, ja. ich wüsste auch gar nicht welches Motiv, ja. eine Zielscheibe vielleicht auf der Stirn. Ach oh
1: Gott, ja. Ja. <lacht>
0: ja. Nee, aber äh, was, was müsste ich tun, damit ich enterbt werde?
2: Ach, das ist schwer, das ist schwer. Was müsstest du tun? Achso, du, das, das Schlimmste wäre, wenn du uns äh, die Enkelkinder entziehen würdest. Dann würde ich sagen, so, jetzt ist Schluss. Ja, ja.
3: ja. Oder okay. Kontakt
0: gesamt abbrechen. Ja. ja. Nee, das äh, da, da kann ich, also das, das würde ich, würd ich allein meinen Kindern schon gar nicht antun wollen. Das ist ja, äh, Omas, Oma und Opa sind ja heilig, das ist ja wirklich. Nö, den Kranz haben wir noch
2: nicht. <lacht> So, jetzt zieht Papa die nächste jetzt Frage.
3: Muss ich Welcher Song beschreibt deine Pubertät am besten? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> äh, natürlich Sex von James Bond. Moment,
2: Aber mit Sex war da schon was. Ich glaube, das war Sexbomb, oder?
0: Sechs Bomben? Ja, so. Also, okay. Die geht ja, ja auch so alleine hoch, Song, das ist richtig. Ja. <lacht> 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 ähm, nee, warte mal, okay, das muss ich mir mal überlegen. Ähm, meine Pubertät? Das wäre eigentlich, wär eigentlich fast eher eine Frage, die ich euch mal stellen würde. Man, ja, also, deine ja so.
2: erste CD war die allgemeine Verunsicherung. Das ist
0: richtig. Das hat auf jeden Fall, glaube ich, komödiantisch schon einiges in die richtige Wege geleitet hier. Ja. Küsst die, genau. so ja. Küss die Hand, schöne Frau, ihre Augen sind so blau.
1: Küsst die Hand, schöne Frau, ihre Augen sind so blau.
0: Tirili, tirido, <lacht> Tirila. Tirila. <lacht> genau. <lacht> Aber ob das jetzt meine, P äh, meine, ich ganz Periode sagen, meine, meine Pubertät äh, beschreibt, das. Äh, äh, ah, jetzt äh, auch, auch auf Gefahr hin, dass jetzt der Schleim wieder aus dem Mikrofon tropft, aber ich würde tatsächlich sagen: We are family. Hm,
1: ja, Doch,
0: gut. also ich, ich muss mal sagen: also die, die gerade die Pubertät, aber auch diese prägenden Jahre, die ja irgendwie dann halt die letzten Schuljahre ausgemacht habt. Die war ja eigentlich auch dadurch geprägt, dass so mein innerer Freundeskreis ja auch immer gerne bei uns war, so nachmittags nochmal zum Tee und Keks und also wenn wir dann mit den ganzen Schulaktivitäten fertig waren, dann hat man sich immer bei Mertens getroffen und hat dann halt, ja, den Nachmittag noch ausklingen lassen und das ist auch, auch so dieser, ne, dieser Zusammenhalt, selbst wenn das damals mit meinen kleineren Geschwistern ja vielleicht so war, dass ich dann doch eher die, 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 die Flucht in, in die Ruhe gesucht habe. <lacht> Aber ja. es ist ja schon so, also wir haben ja sehr viel auch miteinander gemacht, diese ganzen Urlaube nach Amerika und alles. Also äh, ich äh, dadurch, dass ich ja auch, äh, ich glaube, in dieser äh, kleinen Stadt ja doch irgendwie dann halt, ne, diesen diesen kleinen Kre Freundeskreis so und so hat. Also ich fand das alles im, immer sehr familiär und sehr intim, was wir da hatten. Und das fand ich immer, dass äh, doch, das ist, glaube ich, das, was ich auf jeden Fall jetzt äh, auch als Best Ager <lacht> rückblickend äh, Ach, nein, ja. auf jeden Fall sagen kann, dass. Äh, das ist so der familiäre Gedanke äh, doch irgendwie, glaube ich, auch, auch so der Rückhalt mit den ganzen äh, verrückten Ideen, die man dann ja so hatte, wenn man dann versucht hat, die ersten Berufe so sich äh, auszubilden. Wir,
2: wir können aber auch Kritik ab.
0: Ja? Mhm. <lacht> okay. mhm. äh, wenn es was zu kritisieren gibt, dann feuere ich auch ab. Also, <lacht> Gut. <lacht> Gut. So, dann Wer dann weiß, stell... was für Fragen noch kommen? Wir müssen uns ja erstmal einrufen hier. Eben.
2: <lacht> so, jetzt bist du dran.
0: Okay, das ist so unwirklich. Ich würde am liebsten einmal kurz rüberkommen. Euch, äh, wir machen das, wir ziehen das jetzt durch. Ja. Gut. So anonym
3: ist das, glaube ich, besser.
0: <lacht> okay. So, äh, wie würdet ihr Freunden meinen Job erklären? Okay, das äh, wird ja öfter mal stattfinden, glaube ich, wenn ihr da bei Freunden seid und... Äh, Genau, also wie, wie ja. erklärt ihr meinen Job?
2: Ja, wir wurden ja am Anfang immer gefragt, wie wir das äh, genehmigen konnten, diesen, dass du diesen Job, also die Schauspielschule, überhaupt besuchen konntest, weil das ja nun eine brotlose Kunst wäre. Mhm. Und ja gut, wir waren ja am Anfang gar nicht davon überzeugt, dass du das überhaupt schaffst. Wir haben <lacht> gesagt, <lacht> lass ihn mal machen. Ja. Ja. Ja.
3: Das Büro kann da immer noch gehen. <lacht>
2: <lacht> naja, und dann... Nach dem dritten oder vierten Mal hat ja dann eine Auf Aufnahmeprüfung geklappt. Und, ja, und auch äh, wieder,
0: das war, das war die Aufnahmeprüfung, wo ihr dabei wart. Ja, ja guck mal, ja, immer, die, immer,
2: ja, immer die Familie. Die Familie
0: war halt immer da, ne? Ja. Ja. auch wenn ihr nicht davon <lacht> überzeugt wart. <lacht>
2: <lacht> Doch, wir sind ja dann reingewachsen in diese Aufgabe. Und äh, wir haben ja das dann auch die ganze Zeit mit begleitet und konnten ja dann auch unseren Freunden und Bekannten erzählen, wie das denn so alles ablief. und äh, die ganzen Schulaufführungen und Prüfungen, die wir dann begleitet haben, das war dann doch schon so eine Sache, wo wir gedacht haben, so, das ist sein Ding. Und wie gesagt, du hast es uns bewiesen. Es ist über 20 Jahre, wo du schon hier in Hamburg bist. Also positiv. Henning, wie war denn das genau damals?
0: Das ist auf jeden Fall seltsam, jetzt mal auf der anderen Seite vom Mikro, aber äh, na gut, ihr habt es ja so gewollt, okay. Äh, ja, ich habe tatsächlich eine, eine Schauspielausbildung hinter mir, mm, erfolgreich abgeschlossen, eine äh, staatlich anerkannte Bühnenreife habe ich hier in Hamburg absolviert, in der äh, Schule für Schauspiel Hamburg in der Oelkersallee. Ja, danach war es dann auch so. Was macht man danach? Ich habe dann auch versucht, ein paar Engagements zu bekommen. Hab habe dann aber ein paar Mitschüler gehabt aus der Schauspielschule, die schon parallel im Schmidt-Theater gearbeitet haben, im Saaldienst. Damals wurde noch unterschieden zwischen Kellnern und Saaldienst. Der Saaldienst war nur für Einlass und für Garderobe und für Brezelverkauf und für Vorhang auf und zu machen und für... So, liebe Schauspieler, jetzt geht's los. Genau, das war, da war die im Saaldienst und die suchten noch jemanden und dachte ich, okay, um das jetzt so ein bisschen so die Überbrückungsphase hier zu finanzieren ähm, und ja, dann äh, macht man dann mal so einen Nebenjob. Äh, hab habe dann irgendwann auch noch, wie gesagt, parallel noch äh, zwei, drei Schauspieldinge tatsächlich angefangen, unter anderem ein lorio abend der dann aber äh, auf, von Seiten des Intendanten äh, unterbrochen wurde, äh, weil äh, dass das Theater dann kein, irgendwie kein, kein Geld mehr an den Raum gezahlt hat, wo das Theater hätte stattfinden sollen. Das war also schon mal eine äh, sehr prägende Information, dass äh, Theater vielleicht dann doch nicht so ein sicherer Beruf ist für jemanden, der äh, vielleicht nicht in dem Haifischbecken so ganz groß überleben möchte. Na, auf jeden Fall <lacht> äh, waren so die Erlebnisse, die ich da im Schmidt-Theater hatte, damals ja noch im Alten, vor dem Abriss. Das ist ja, 2001 äh, stand es ja noch, das alte Theater. Ähm Ja, und ich habe immer gesagt, äh, ich bin jeden Abend, den ich im Schmidt-Theater verbracht habe, äh, inspirierter rausgegangen als in den ganzen drei Jahren Schauspielschule, weil irgendwie hat mich dann total gefesselt, äh, ja die, diese ganzen Künstler zu sehen. Also äh, Igor Eichhorn, äh, Lisa Pollitt, äh, Käthe Lachmann, Ulle Lehmann, äh, also Emmy und Wildnowski. Das waren einfach äh, Leute ja die die so einzigartig waren die die so also de deren Charaktere als Künstler äh, durch das was sie auf der Bühne gemacht haben so durchgeschieden ist und äh, das ist etwas was mir das Schauspiel also das reine Schauspiel äh, nie vermitteln konnte so dass ist, es dass ist, es ähm, dass es natürlich geht es auch da um, um die Person die da, die die Rollen verkörpert aber einfach zu sagen okay da ist jemand der sich selbst was ausdenkt der selbst ähm, und das, das kannte ich vorher in dem Sinne nicht. Also ähm, Comedy an sich ja, hat ein hat so in, in meiner Wahrnehmung irgendwie nicht richtig stattgefunden. Man kannte natürlich Otto und diese ganzen Sachen aus dem Fernsehen, aber wirklich jetzt mal auf der Bühne, wirklich hautnah zu erleben, das kannte ich vorher tatsächlich noch nicht. Äh, ich weiß, dass meine Eltern äh, uns damals gerne als Kinder immer mitgenommen haben, in eine auch in dieser Stadthalle, wo auch der Abi stattgefunden hat. Ähm, da gab es irgendwie einmal im Jahr gab es immer Chenou. Das war großes Varieté und ähm, Travestie. Äh, das war mal so das große Ding bei uns in Norden. Haben vielleicht hat mich das auch so ein bisschen geprägt und äh, dann äh, dass das so die Nähe zum zum verkleideten Mann in Frauenkleidern äh, vielleicht damals schon so ein bisschen den Anfang genommen hat. Und auf jeden Fall war es so wirklich ähm, ja das schmidt Theater hat seine Fänge um mich geschlungen und hat mich dann auch nie wieder losgelassen. Ähm, wir haben dann auch mit den, äh, mit den, ähm, ja, mit den äh, Mitschülern äh, von der, von der Schule haben wir dann zusammen auch äh, mal ein bisschen immer Dönsches auf der Bühne machen dürfen, unter anderem in der K-Ray Late Night, äh, wenn wir dann im Hintergrund zu so den Ketchup-Song mitgetanzt haben als Background-Dancer. Das war so ähm, das erste Mal, wo man dann auch mit auf die Bühne gegangen ist, auch als Saal, äh, Saaldienst und so und das, also diese, diese, diese Verbundenheit ne, und, und diese, diese Offenheit, sodass dass da auch, äh, das auch stattfinden konnte, was vielleicht auf normalen Bühnen halt eben nicht stattfindet. Das äh, war natürlich nochmal ein zusätzlicher Reiz, also dass man auch als, äh, ich sag mal, einfacher Brezelverkäufer dann auch irgendwie mit im Geschehen drin war. Das ist natürlich etwas, wo, wo, wo die Rampensau in einem schlummert, äh, was natürlich ja total, totalen Appeal hat. Und ähm, sowas durfte man auch immer gerne, also sowas war immer gerne gesehen, also gerade auch für den Künstlern, die dann irgendwie mal gesagt haben, ach ja, hier hier findet auch irgendwie was anderes statt, was auf anderen Bühnen nicht stattfindet. Hier sind die Leute irgendwie ganz cool. Äh, und das das ist natürlich irgendwie was, was einen so ein bisschen auch zusammenschmeißt und natürlich auch an den, an den Job schweißt. So, äh, ja, nur, nun ist es aber auch so, es <lacht> ist ja nun mal ein Nebenjob und... Äh, ja, irgendwie so das große Ganze fehlte dann doch noch so in der in der Perspektive und dann war es ja auch so, dass das Schmidt-Theater äh, ja dann auch äh, abgerissen wurde und äh, neu gebaut werden musste und äh, ja, dann, dann war man da so, okay, was, was kommt jetzt, was macht man jetzt? Ich war dann, äh, wurde Gott sei Dank noch äh, übernommen im Tivoli als Kellner, sodass der Nebenjob so nicht gefährdet war, weil… Äh, drei Monate bevor das Schmidteater da abgerissen wurde, wäre mein Vertrag zu Ende gewesen und äh, da wollten sie für die drei Monate, wollten sie nicht noch jemanden extra neu einstellen, so dass ich dann äh, verlängert wurde. <lacht> ähm, ja und dann musste ich als Kellner ins Tivoli, äh, muss äh, betone ich gerne, weil äh, das habe ich am Anfang total gehasst, äh, Kellner und Castro war gar nicht mein, mein Ding. Ähm, die erste Schicht war auch so, dass ich mit dem vollen Tablett Rotwein dann äh, zielgenau die weiße Hose einer Frau getroffen habe, die im Publikum saß und äh, für die der Abend dann ruiniert war. Aber ja, äh dann war halt die Frage, okay, was, was kommt jetzt so, was ist das nächste große Ziel? Und äh, da, äh, da da so dieser Nebenjob und natürlich dann auch diese ganzen Saaldiensttätigkeiten, die ich so im Schmidt-Theater geliebt habe, im Tivoli natürlich dann etwas reduziert waren, weil da durch den ganz größeren Apparat natürlich ganz andere, äh, ja, ich möchte sagen, Hierarchien geherrscht haben. Ähm, war das dann so, wo ich dachte ach, jetzt, 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 hält mich hier nicht mehr so viel. Also die, die Künstler natürlich, die dann auch teilweise vom Schmidt-Theater dann im Tivoli noch aufgetreten sind. Klarer Fall, auch so die Abende waren immer super. Aber so als, als, ja, als Perspektive im Job war da halt ja nichts zu holen. So dass ich dann irgendwie dann auch nochmal versucht habe zu studieren. Ich äh, wollte auf Lehramt, auch sehr zur Freude meiner Eltern, was seriöses dann angehen. Ähm Weiter an die Arbeit.
2: Frisch und fröhlich und
0: Lehramt für äh, Philosophie und Germanistik. Äh, das hat ganze fünf Semester gehalten. Da, <lacht> ja. Äh, und dann ja, kam der nächste Schritt.
2: Und die Bekannten und Verwandten kommen ja jetzt schon auch alle gern hier nach Hamburg und verfolgen den Podcast und, und auch die Aufführung, die du in haben gemacht hast. Doch, das ist alles gut.
0: Ja, stimmt, ihr seid ja quasi äh, personifizierte Litfaßsäulen, auch fürs <lacht> Theater. <lacht> Ihr habt ja auch schon eine ganze Bustour, habt ihr hier mal schon angeschafft? Ja.
3: ja, zwei, zwei Busse. Aber eine wurde ja nichts draus. Ja,
0: Ja, stimmt.
2: Na, die holen wir nach.
3: Ja, aber ganz brotlos ist es ja nicht. Eine Scheibe Trockenbrot hattest du ja immer noch.
0: Ja, es reicht auch sogar für deine eigene Familie. Also nee. von daher, die kriegen, auch, die kriegen auch noch Brot und Wasser, das ist richtig. Ja. ja. So.
2: So, gut. Und nun? Ziehe ich mal die nächste Frage. Ja, aufklappen. Oh, das ist ein langer Text. Äh, wenn, unsere, wenn unsere Familienleben ein Film wäre, wie hieße er und wer wären die Hauptdarsteller oder Rinnen?
0: Ah, okay. Also äh, auf jeden Fall kann man sagen, äh, und das ist auch etwas, was sich jetzt äh, in, in meinem Familienkreis hier in Hamburg äh, mit Frau und Kind weiter fortführt. Äh, ich glaube, es wäre gar kein so richtiger Film, es wäre eine Sitcom. Also so eine, so eine schöne äh, Abendserie, halbe Stunde lang, wo man, wo man als äh, wenn man als Außenzustehender das alles sieht, sich komplett schlapp lacht. Obwohl es vielleicht auch mal innen drin äh, auch das ein oder andere ernste Thema besprochen wird. Aber, ähm, also ich bin ja, äh, ich bin ja ähm, und da, da setzt sich der familiäre Gedanke ja auch wieder weiter fort. Ich bin ja somit auch Serien groß geworden wie, wie die Bill Cosby Show oder Roseanne. Äh, Im Nachhinein kann man sagen, sind die beiden vielleicht nicht ganz so gut gealtert, wenn die Protagonisten jetzt äh, ihre ganzen ähm, ja, Verfehlungen hier offenkundig äh, getan haben, also Roseanne und der Bill Cosby. <lacht> Aber ich glaube, sowas in, in der Richtung wäre das eher. Also äh, äh, so schön irgendwie, keine Ahnung, so ein Guckkasten, wo man mal in, in so ein Familienleben reinguckt und... Äh, dann ähm, mit, mit dem Publikum, die dann live reinlachen oder auch wie bei einer schrecklich netten Familie. Ja, das kommt schon eher hin. <lacht> Beethoven 1, 2 und 3. Ja, obwohl wir hatten ja nie einen Hund. Nee, ja, nee. ja, das stimmt. <lacht> Nur diverse äh, Vögel, die wir... Ja. Richtig. Ja, Aber da, ja, ich wollte gerade sagen, da, da, da würde ich jetzt meinen Vater als Mörder <lacht> outen hier. So Mörder. Hammer. Mörder.
2: Nee, das ähm, kannst du auch nicht sagen.
0: Nein, nein, das war ein Unfall.
2: Ja, das war ein Unfall.
0: Ja. Die Tür war schwerer als der Vogel. Eben. Genau. Oh Gott. Ja. ja.
2: Nee, nee, ja schreck, nee, schrecklich
0: nette Familie. Aber ich würde sagen, ähm, äh, also da, da ihr ja auch nicht auf den Mund gefallen seid und äh, durch diverse äh, Chantichor und Akkordeonorchester, Auftritt ihr auch das Bühnenleben scheut, würde ich äh, uns das alle selbst casten. Ja. Ja. Also, ich glaube auch, wie gesagt, meine, meine Frau und meine Kinder haben ja auch enorm Unterhaltungswert. Von daher, ähm, machen wir das einfach so. Wir machen es live on stage. Vielleicht ja. einmal im Schmidtchen.
2: Ja, das wäre auch nicht schlecht. Ne? Genau. Schrecklich
0: nette Familie. Ja, dann bringen wir
2: alle Kinder und Enkelkinder genau. mit.
0: Dann machen wir es wie bei King of Queens: dann kommt der Opa in den Keller. <lacht> Danke, das habe ich verstanden. <lacht> so, gut, dann nehme ich hier mal die nächste Frage. wir denn aus dem tiefen Keller, ne? <lacht> ja. Der wird dann isoliert. Ja. Wir haben ja ein paar Eierpappen. So, äh, was oder womit habe ich als Kind am liebsten gespielt? Das ist Gut, dass hier nicht steht an der Pubertät. Das ist
3: leicht zu beantworten. Ja, ne, würde
0: ich gerade sagen. Ja. Die vier dänischen Buchstaben. Also, gibt es in Dänemark andere Buchstaben als in Deutschland? <lacht> ne, wir reden natürlich nee. über Lego, ne? Genau. Ja.
2: Und über hemen und... Master of the Own Universe
1: <lacht>
2: und Ghostbusters. Aber das sind, waren schon Rollenspiele, die du von Siehst du, das waren schon die Vorläufer deines Schauspiels.
0: Richtig, genau. Ich habe jetzt auch mhm. ja den Körper von He-Man. <lacht> ja, nur ja, ein bisschen verrutscht. <lacht> ja.
2: Gut, ja. dass das kein Video wird. Ja.
0: <lacht> nee, aber Lego ist ja immer noch, das ist tatsächlich immer noch präsent. Aber ja, ich glaube, da wird man noch, noch da, da wächst man nie raus. Und die zweite
3: Leidenschaft, deine Comics. Hm.
2: Videofilme. Ja,
3: ja, Videomitschnitte weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist wieder
0: richtig ein Porträt hier. Von, äh,
3: ja. Okay. Oh.
2: Mhm. ja. Aber deine Comics, die, das hat uns schon einige Kraft gekostet, allein bei den Umzügen. Ja,
0: also ich wollte gerade sagen, dass Kör, also Kör, 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 Mus Muskelkraft. Muskelkraft. als, als ja, ja. Muskelkraft. Ja, genau, ja. stimmt. Ja. Ja.
2: Aber es ist ja schön, das zu sehen, dass so deine Leidenschaften so auch hier den Kindern übertragen wird, deinen Kindern. Ne, jetzt mal, deine Tochter ja auch schon mit Comic und Marvel und so weiter groß, groß wird. Ne? Ja. ja, ich glaube, ja. das
0: bleibt dann halt auch nicht aus. Das ist, wie gesagt, das ist ja, ja, man ist ja dann doch immer das Produkt seiner Eltern. Nicht? <lacht> genau. Und äh, ja, euch habe ich ja auch die Musikalität zu verdanken, äh, dadurch, dass ich ja äh, in das Akkordeon äh, eingeführt wurde. Ja. Und das ja, okay. waren ja auch dann so die ersten Bühnenkontakte, die ich auch hatte. Also Gut, ähm, da bin ich hier wieder dran, ne?
1: Mhm.
0: Oha, ja, Oha. Das, das kommt jetzt aber aus einer ganz anderen Ecke. Okay, ähm, welche gesellschaftlichen Entwicklungen betrachtet ihr als positiv?
2: Gesellschaftlichen Entwicklungen? Was du dich, wie du dich entwickelt hast in der Gesellschaft?
0: Äh, wie ich mich in der Gesellschaft entwickelt habe? Okay, <lacht> auch spannend, okay, <lacht> dann nehmen wir das. <lacht>
2: Ja, wir haben dich ja als Kind eher, eher stumm erfahren. Du kamst von der Schule, hast eben drei, vier Stücke auf dein Keyboard gespielt, hast gegessen und dann warst du weg. Und dann kamst du nur zum Essen. Und äh, in der Schule haben wir eben erfahren, dass wir ein ganz anderes Kind haben. Ja, aber wie, ges wie gesagt, das hat sich ja dann zum Positiven entwickelt, da du hier in Hamburg deinen Weg gemacht hast. In, äh, allein hier in dieser ganzen Schmidt Dynastie bist in der im Tivoli angefangen mit deinem Brezelverkaufen? verkaufen ja und hast dich jetzt aufge hochgearbeitet bis zum Hauschef oder wie nennt sich ja, das Hochschlafen
0: ging ja nicht hier <lacht> ja das kann
2: ich nur nicht nachvollziehen aber
0: <lacht>
3: muss ich mal mit Corny reden
0: ja, ja. Also jetzt zu spät <lacht> aber
2: ich glaube doch dass Hamburg das alles äh, positiv, also dass du dich hier positiv entwickelt hast. Ja, aber wie gesagt, von der Mertens-Familie hast, hast du ja quasi hier eine Schmidt-Familie, hast du dir ja hier aufgebaut.
0: Ich habe sie erweitert.
2: Oder erweitert. Genau. <lacht> ne? hm. Geht es noch etwas ausführlicher?
0: Äh, als ich den Entschluss gefasst hatte, mit, der, mit dem Studium aufzuhören, ähm, habe ich eine Woche vorher habe ich einen Brief geschrieben an den Gastroleiter, der dann für Tivoli und fürs neue Schmidt-Theater zuständig gewesen, geworden ist, gewesen. Nein, er war es dann, ja. Also der dann für beide Häuser zuständig war. Und ähm, weil er da ja dann quasi dann so mein direkter Chef, jetzt war im Tivoli, und äh, hatte gesagt, ähm, so, pass mal auf, ich äh, <lacht> ja, mit dem, genauso ich habe gesagt, pass mal auf, Freundchen. Nein, also ich habe äh, ich habe einen Brief geschrieben und habe gesagt, äh, ich hätte äh, gerne wieder. Äh, ja, ein Job im, äh, im neuen Schmidt-Theater. So auch äh, vielleicht noch so ein bisschen zu sagen, äh, als jemand, der der das irgendwie noch äh, miterlebt hat, was im alten Schmidt-Theater passiert ist, weil äh, dadurch, dass natürlich auch ganz viele äh, Person, na, per, das Personal gewechselt hat in den anderthalb Jahren, wo das neue Haus gebaut wurde, äh, war ich, glaube ich, tatsächlich auch noch der Einzige, der den Saaldienst noch dann mitgemacht hatte im alten Schmidt-Theater. Genau, und dann hatte ich einfach gesagt, so, pass mal auf, ich würde gern. Mal wieder pass mal auf ähm, ich würde gerne ja, ins neue Spittheater und da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Verantwortung haben gezielt hatte ich darauf dass, äh, dass ich äh, diese reine Kellner Tätigkeit eigentlich ablegen wollte und vielleicht wieder so ein bisschen so den Saaldienst reaktivieren wollte so mit äh, äh, ne, äh, Einlass und äh, Dönsches erzählen mit den mit den Gästen am Einlass und äh, Vorhang auf und zumachen äh, und äh, ja Koordination mit den Künstlern, so, das war mir äh, eigentlich immer das Liebste gewesen im alten Schmidt-Theater und darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Ähm, als, äh, und ja, äh, dann war es aber so, dass er dann gesagt hat: Okay, dann äh, gebe ich dir jetzt den Posten als stellvertretender Saalchef. Und äh, damit hatte ich so nicht gerechnet, aber in Kombination dessen, dass ich im Studium unzufrieden war und äh, dass da eine Vollzeitstelle gewunken hat, da war natürlich auch meine Argumentation gegenüber meinen Eltern oder aber, aber auch vor allem natürlich vor mir selbst äh, dann so, dass ich gesagt habe, okay, dann gehe ich jetzt hier all in und äh, wurde dann stellvertretender Saalchef im Schmidt-Theater und äh, durfte dann auch tatsächlich gleich wieder gerne bei den ersten Shows, die da stattgefunden haben, die Sebastian Schleu moderiert hat, die Eröffnungsgala, äh, auch wieder so ein bisschen Dörnschnitz mit auf der Bühne machen und das war dann wieder so gleich wieder, ja, die alte Zeit und das war, ähm, ja, das war wieder genau das, was ich was ich so äh, gesucht hat Ja, und da kamen dann immer wieder mehr Aufgaben auf mich zu, also wir haben dann versucht nochmal die Tresenshow zu reaktivieren im Neuen Schmidt Theater, die ich äh, mit den Kollegen aus, äh, aus der damaligen Zeit ja doch im alten Schmidt-Theater auch noch mitmachen durfte. Wir hatten damals äh, auch versucht, eine kleine Comedy-Gruppe ins Leben zu rufen, die Quetschtragödie. Ähm, die war die Tresen-Show, irgendwie war das ein Kind seiner Zeit damals gewesen, da, dass man jetzt so 2005 dann doch nicht mehr irgendwie so ab, äh, so auf jeden Fall nicht mehr so verstatten gehen lassen konnte, wie man es damals hätte machen dürfen, sollen, können, tun, egal. Ähm, und dann kam der Gastrochef auf mich zu und hat gesagt, so, Tresenshow ist beendet, wir machen jetzt Karaoke. Und das äh, ja, mit einigen Unterbrechungen, aber tatsächlich 13 Jahre lang. Also wirklich jeden Freitag äh, äh, im Zentrum fragwürdiger Musikalität. <lacht> Ich habe der Karaoke ja einiges zu verdanken, also nicht nur, dass ich meine Frau dadurch kennengelernt habe, die zeitweise auch im Theater gearbeitet hat und der ich als macho Horst wahrscheinlich einmal zu oft hinterhergepfiffen habe. Äh, aber es war auch tatsächlich äh, was, was eine richtig wertvolle Schule, also ähm, weil äh, ich quasi am Anfang immer dafür verantwortlich war, die Leute zu animieren, zu singen, was gerade in dem ersten halben Jahr, äh, halben bis dreiviertel Jahr Wirklich, wirklich eine Tortur war, weil auch wirklich niemand Bock hatte. Also Karaoke war in dem Sinne noch gar nicht so richtig etabliert. Die Leute, die nach der Hausbar gesessen haben, wollten eigentlich eher noch ein gemütliches Glas trinken nach der Show. Ja, und dann stand man da als Alleinunterhalter und hat versucht, irgendwelche Leute, die gar keinen Bock dazu hatten, zum Singen zu animieren. Ich weiß ganz genau noch, dass der Programmchef damals bei der ersten Karaoke Show Irgendwann, als ich durchs Publikum ging und immer fragte, willst du singen, willst du singen? Irgendwann flüsterte er mir ins Ohr, der Cowboy weiß nicht, dass das Pferd tot ist. Ja, <lacht> Naja, auf jeden Fall war es eine sehr, sehr große Schule, weil ich glaube, ich habe es der Karaoke zu verdanken und auch der Beharrlichkeit, dass man da versucht hat, immer eine Show abzuhalten, obwohl niemand Bock hatte, äh, dass dass mir das so ein bisschen diese, also ich will nicht sagen, dass Lampenfieber genommen hat, aber die Angst, irgendwas auf der Bühne zu machen, äh, weil ich glaube, so abgestumpft wurde durch diese Karaoke, dass ich mittlerweile weiß, wenn ich auf die Bühne gehe und irgendwas sage, dann ist mir das eigentlich also die, und ich glaube das ist das ist, ich glaube das ist wirklich so das was auch was auch ganz ganz gut ist wenn du auf die Bühne gehst und eigentlich es dir egal ist äh, was das Publikum von dir denkt äh, dann hast du dir die ultimative Freiheit erspielt und äh, das habe ich äh, der Karaoke zu verlangen <lacht> die ja jetzt äh, 16 Jahre später immer noch läuft äh, mit neuen wunderbaren Moderatoren und äh, sich äh, ja auch einem großen Stammpublikum erfreut. Also jeden Freitag in der Hausbar geht's weiter. Ja, ja. So, dann machen wir doch noch eine Frage. Noch eine.
2: So, dann frage ich dich nochmal. Mhm. Was haben wir dir fürs Leben mitgegeben?
0: Ähm... Das ist eigentlich auch relativ schnell zu beantworten, das ist äh, Vertrauen. Das ist eigentlich auch so ein Wort, was, was, was ich in der Größe auch, äh, äh, ja wie gesagt, immer erfahren durfte. Also, und was sich was ja auch bei meinen, äh, bei meinen Geschwistern und jetzt ja auch, äh, auch weiterführend auf die Enkelkinder äh, weiterführt, es ist einfach, man, man, äh, man durfte immer sein, wer man ist. So, man, ich, also ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich jetzt, äh, mh, dass, ich, dass ich irgendwas erfüllen muss, sondern dass ich, dass ich, ja, meinen Weg gehen durfte und finden durfte, was, äh, was glaube ich, <lacht> und das habt ihr auch mal schön bei einem Geburtstagsgeschenk hinten ins Buch geschrieben, für einige graue Haare gesorgt hat. Aber ihr habt, ihr habt uns das nie erfahren lassen. So, also ähm, es war immer, ja, es war immer, äh, es war einfach ein großes Vertrauen da, sodass man auch... Äh, ja, auch mal die Fehler machen durfte. Oder wie gesagt, man, man hat seinen eigenen Weg gefunden. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwelchen Idealen oder irgendwelchen Vorstellungen hinterher hinterherhecheln musste, sondern das ist etwas, was ich auch, äh, auch ins berufsleben und auch in mein späteres, also in, in alles eigentlich. Also es ist so, wenn ich, wenn ich neue Aufgaben angehe, weiß ich irgendwie, dass das wird irgendwie klappen, weil ich weil ich irgendwie so einen, so einen Rückhalt spüre. Es muss jetzt nicht immer so sein, dass ich dass ich, dass ich, ich jetzt mit jedem Problem zu euch komme, so, aber das ist einfach so... Äh,
2: du könntest. Ich könnte
0: und das, das, ist, das gibt einfach genug Kraft zu sagen, okay, das klappt ich schon versuch, irgendwie. Ich so.
3: versuche es und wenn es dann daneben geht, fangen wir einen anderen Weg an.
0: Richtig, genau. Also es ist einfach so... Äh, ja. Oder, oder auch wenn es mal nicht klappt, dann hat es ja nicht geklappt, dann guckt man halt, dann, dann, dann sucht man sich ein anderes Ziel. so Das ist aber einfach so, dass man, ja und ich glaube, das ist, äh, und das erfahre ich jetzt ja auch als, als Elternteil, ich glaube, das ist äh, neben äh, ja, der, der un, un, äh, uneingeschränkten Liebe, die man einem Kind ja entgegengibt, ist das ist Vertrauen einfach, glaube ich, das ist das Größte.
2: Das ist richtig, ja. auch wenn es nicht immer einfach war.
0: Ich wollte gerade sagen, also die grauen Haare kommen ja nicht von ungefähr. Ja. Aber Das ist ein Erbteil. Ja. ja, genau.
2: Aber es ist auch immer spannend, wenn man, ich meine, ihr wart ja nur zu dritt ja. und alle drei verschieden. Und das ist schon eine Aufgabe gewesen. Mhm. Und auch eine spannende Aufgabe, auch eine Erfahrung für uns als Eltern. Ja. Das muss ich wohl sagen. Und so wie wir jetzt auch sehen, alle drei, sicher, ich meine, guck, Allein durch die Enkelkinder, die da alle gekommen sind, hm. mittlerweile acht.
0: Acht Stück, genau. Ja,
2: dann können wir ja nicht alles falsch gemacht haben. Ja.
0: Also es tut uns leid, aber die Fußballmannschaft haben wir nicht voll gemacht, <lacht> die ihr euch immer gewünscht habt.
2: Aber Handball können wir spielen. <lacht> so, siehst du.
0: Ja. Ja. Oh, das ist auch, das ist das, äh, das ist schön. Das, äh, guck mal, da kann ich auch gleich einen elterlichen Rat einholen. <lacht> Wenn ihr auf eure Ehe zurückblickt, was ist das Wichtigste, um gemeinsam glücklich zu bleiben?
2: Oh, das ist auch eine Frage.
0: Also wir unterstellen euch jetzt einfach, dass ihr glücklich seid.
2: Oder das
0: sagen. Ja, wie sagte Bernd Stelter so letztens, es muss ja nicht immer glücklich sein, es reicht ja, wenn man hau hauptsächlich zufrieden ist.
2: Ja, das ja. ist auch richtig. Ja. Zufrieden, Glück und sicher. Ich gucke, das Volltraum. haben wir bewiesen. 44 Jahre haben wir dieses Jahr auf unseren Puckel. Und äh, naja, wir ergänzen uns, nicht? hat der... Vertrauen
3: aufeinander.
2: Ja. Hm. Papa ist mehr die Ruhe, ich mehr der aktivere Teil. Also so gleicht sich das eigentlich aus. Und äh, doch, wir können viel unternehmen. Wir haben viel Freude mit unseren Kindern und Enkelkindern und haben unsere Freiheit. Wir gönnen uns auch gegenseitig unsere Freiheiten. Also es ist nicht ja. so, dass wir uns äh, immer zusammen tun. Hm. So hat Papa ja seine, sein Chantichor. Ich mein Sport und meine Musik. Und äh, doch, eigentlich leben wir ganz glücklich und zufrieden.
0: Ja. Das kann man wahrscheinlich auch wieder auf äh, das Wort Vertrauen unterbrechen.
2: Auf alle Fälle. Ja. Da, das, das ist natürlich ein, ein großes äh, Argument, was da Sicher, ohne Vertrauen geht es nicht. Ne? Hm. Und, aber wie gesagt, mit den drei Kindern und acht Enkelkindern ist unser Leben perfekt.
0: <lacht> und auch immer aufregend. Ja, ja. es, es ja. wird nicht,
2: nie langweilig. Ja. Also ja. dafür sorgt ihr schon, dass das dass bei uns keine Langeweile aufkommt. Aber wir machen es ja auch gerne. Ja. Aber je älter die Kinder, und, also die Enkelkinder werden, wird es ja auch schon ruhiger. Ja. Die gehen ja auch schon ihre eigenen Wege. Aber das siehst du ja auch bei deinen Töchtern. Das ist richtig. Ne? Ja. Ja, so soll es aber ja auch sein.
0: Genau. So geht es von Generation zu Generation weiter.
2: Ja. ja. Wie sagt man so schön, man gibt als Eltern Flügel, äh, Wurzeln und aber auch Flügeln, dass die sich selbstständig erweitern können.
0: Ja, ja das, äh, das, ja das erste Mal umtopfen ist dann wahrscheinlich äh, das <lacht> ja. Problem, wenn man Wurzeln gibt. Ja. Oder? Ja. Genau. Wie war
3: der Spruch? Eine Familie ist wie ein Baum. Jeder Ass entwickelt sich in einer anderen Richtung. Aber die gemeinsamen Wurzeln halten alles zusammen.
0: Oh. Oh. Oh, das ist guck so so auf der typisch Papa, 40 ne? Minuten Ruhe und ja. dann kommt so ein Kracher. Ne? Das,
2: <lacht> ja.
0: das ist eigentlich auch schon ein schönes Schlusswort gewesen. Aber komm, wir machen noch, ich würde sagen, wir stellen jeder noch eine Frage.
2: Ja, aber nicht und dann schnell, gehen wir gemeinsam mit Ressen. Genau.
3: Du, du, ich, ist ja egal. Der Weg ist kürzer. Ja. Oh, ja, das können wir mal. Was müssen wir alle noch unbedingt gemeinsam erleben?
0: Oh, das ist.
2: Unsere goldene Hochzeit. Ja. Das ist schon mal, ne? Ein das, ist Weg. Doch,
0: das ist auch schon mal Weg, ja. Mhm. Das ist aber eher so ein, das ist ja eher so ein, so ein zeitliches Ziel. Ja. <lacht> Wobei natürlich dann auch, äh, wie gesagt, bei der großen Familie kommt auch Oliver zusammen. Das ist auch, warte, warte mal, das ist, äh, das ist dann in sechs Jahren. Mhm. Na, guck mal, da sind die meisten Enkel ja auch schon fast volljährig. Ja. ja
2: das aber es ist ja auch nicht immer selbstverständlich, nicht, dass so eine, eine Familie zusammenhält, ja. nicht? Denn, äh, und das ist eigentlich uns auch sehr wichtig. Hm. Ja, nun erzähl deine Einstellung. Ja. <lacht> okay, Mutter.
0: <lacht> äh, wie gesagt, wir haben ja, wir haben ja alles schon sehr viel erlebt äh, und, und jetzt dadurch, dass äh, natürlich, ne, man ist so irgendwie räumlich auch etwas getrennt. Aber äh, ich glaube, das äh, hatten, hatten, wir ja auch immer schon mal vor, dass wir noch mal so einen äh, gemeinsamen großen Familienurlaub. Vielleicht auch etwas weiter weg, dass man da irgendwie auch nochmal mit, also wirklich alle Mann.
2: Die Gutscheine äh, liegen bei uns noch im Schubfach.
3: Ja. Aber wie gesagt, also was du da schon gesagt hast, so, so ein gemeinsamen Wochen- oder zwei Wochen Urlaub.
2: Zwei Wochen? <lacht> so,
0: fangen wir mal mit dem Wochenende an. Ja. ja. Das wäre nochmal ja. wär noch
3: was Schönes, ja.
2: <lacht> Bis jetzt habe ich mit Papa immer nur eine Woche geschafft also. <lacht> ja. Aber wir arbeiten dran <lacht> ja.
0: dann zum, zur goldenen Hochzeit Da genau. schenkt ihr euch zwei Wochen ja, das <lacht> Zusammen ist mit der ganzen Familie <lacht> ja. Ja. Das ist ja nicht So ne? Mörder Hammer Mörder Mit sich in der großen Pubertät befindlichen Enkelkindern <lacht> ja.
2: Doch, wir kommen ja. damit klar. Wir haben euch auch durchgebracht. <lacht> <lacht>
0: Gut. Gut, dann äh, habe ich jetzt hier noch, wie gesagt, eine, eine letzte Frage, die mir hier als äh, Finalfrage unter, den, unter die Tasse gestellt wurde. Okay, jetzt. Was habt ihr mir noch zu sagen, was ihr mir noch nie gesagt habt?
2: Oh, das ist aber schwer.
0: Dass du zum Friseur gehen sollst, haben wir schon mal <lacht> gesagt. <lacht> das sind so Sachen, ja. die habt ihr jetzt auch mal auf meine Frau umgelenkt. Hm. Was wir
2: dir noch nie gesagt haben. Eigentlich, eigentlich sind wir also ja immer offen miteinander Pläne. umgegangen. Ja, was ne? uns nicht gefallen hat, haben wir dir eigentlich immer gleich gesagt. Ja. Nicht? Denn äh, <lacht> Nee, im großen Ort kannst kann ich da nicht sagen. Denn es war eigentlich immer schwierig damals für dich Klamotten zu kriegen, weil du nie.. weil du immer ja, nur Stoffhosen, ja. Hemden, Westen, Hosenträger, oh Lederschuhe.
1: Ja.
2: ja, das war immer nicht so <lacht> einfach. Und überhaupt so, bis man dich dann zu irgendwas mal. Äh, begeistern konnte als Kind. Das war auch immer sehr schwierig.
0: Nee, aber ihr habt auch mit Sport angefangen, also von daher.
2: Ja, ja gut, irgendwie mussten <lacht> wir
3: ja, ja 12, 20
0: Sportabteilungen
3: durchgegangen. <lacht> ja.
2: Ja, nee, aber ansonsten kann ich eigentlich nicht sagen.
3: Bleibst so, du, wie du bist. Und wenn du dich zu stark änderst, sagen wir Bescheid. <lacht>
2: <lacht> aber das wird dann wahrscheinlich jetzt äh, Jana mehr wissen als, denn wir sind ja jetzt doch, stehen ja jetzt als Eltern von verheirateten Kindern doch immer ein bisschen hinten an.
0: Ne? Und auch da war wieder ein Hauchvorwurf in der Stimme. <lacht> Nö, das kann man <lacht> nicht sagen. Nee, ich wollte jetzt nur den Kreis wieder schließen
2: zum Anfang. Ja, aber wie gesagt, wir sind immer froh oder stolz, ich dass wir das hier so, ja. auf dich treffen und wenn wir dich hier im Schmidt oder wo auch immer hier als Moderator oder auch auf der Bühne sehen, doch, dann dann wachsen wir doch ein bisschen aus dem Theaterstuhl hervor.
1: <lacht> ja. ja.
2: Davon würde ich gerne mehr wissen.
0: Ja, und dann wurde irgendwann das Gebäude neben dem Schmidt-Theater abgerissen. Und äh, ja, ein großer neuer Komplex sollte entstehen, das St. Pauli Clubhaus, wo dann ja auch, das äh, Schmidtchen seine Heimat gefunden hat. Als ich dann von diesen Gerüchten gehört habe, dass Corny und Norbert versucht haben, in dem Clubhaus auch eine weitere Bühne zu eröffnen, wieder mit kleineren, mit einer etwas kleineren Kapazität, also wieder 200 Plätze, was ja die ursprüngliche Kapazität auch des eigentlichen alten Schmidt-Theaters war, weil Corny auch sagte, dass ja, es gibt so viele tolle Künstler, für die das Schmidt-Theater mit 400 Plätzen aber leider noch zu groß ist, sodass wir auch wieder ein Bedürfnis haben hier Künstler zu begleiten hier in Hamburg, die sich erst noch im Publikum erspielen sollen oder halt, wie gesagt, eher vor 200 Leuten Sinn machen und dafür wurde das Schmidtchen wieder gegründet. Als ich davon gehört habe, sind hier natürlich alle sämtlichen Glocken angegangen, weil ich da natürlich auch wieder so den, den Geist und Vibe des alten Schmidtheaters, den ich so geliebt habe, Verspürt habe, sodass ich da auch wieder eine kleine Initialbewerbung geschrieben habe und habe gesagt: äh, Schmidtchen äh, würde ich gerne äh, aus der Taufe heben. Und äh, ja, dieser Bewerbung wurde stattgegeben und schwuppdiwupp war ich dann 2015 der äh, ja, sogenannte Hausherr des Schmidtchens, der Gastgeber dort und durfte allabendlich dann halt die Leute auch musikalisch begrüßen, was wir versucht haben, so als kleines eigenständiges Merkmal des Schmiedchens zu etablieren. Und ähm, ja, dann kam auch wieder so ein bisschen das eine zum anderen und äh, auf einmal durfte ich eigene Shows konzipieren. Äh, den Movie Crasher mit dem wunderbaren Kollegen Marcel Mann habe ich aus der Taufe gerufen oder den Poetry-Schlamm-Massel mit der noch viel wunderbareren Helene Bockhorst. Und das darf ich sagen, weil Marcel und Helene das genauso sehen. Ähm, äh, ja, und das ist natürlich wirklich ein großes, großes Geschenk, auch äh, als Mitarbeiter in einem Haus zu arbeiten, indem man äh, dann auch so viel Vertrauen genießt, äh, wie ich es vielleicht auch und das ist doch das, was meine Mutter meinte mit, ähm, du hast hier eine neue Familie gefunden oder ich äh, habe sie erweitert, äh, weil auch dieses Urvertrauen, was ich damals im Schoße der Eltern äh, erlebt habe, auch hier irgendwie im Theater gefunden habe, also dass man sich auch hier entwickeln durfte, dass man Möglichkeiten bekommen hat, zu äh, zeigen, wer man ist und was man alles möchte und was man äh, kann. Uh, und uh, wenn man diese Möglichkeiten nutzt, dann uh, ja, geht es da auch irgendwie immer Schritt für Schritt weiter. Und uh, das ist natürlich uh, für, für jemanden, der am Anfang seiner Reise überhaupt nicht wusste, wo es hingeht, und dann am Ende, also, uh, oh Gott, <lacht> als ob ich jetzt kurz vor der Rente stehe, uh, nee, aber auf jeden Fall jetzt zum jetzigen Zeitpunkt an einem Punkt ist, wo man sagte, ah, ich habe zwar nicht gewusst, wo ich hin wollte, aber ich bin angekommen, wo ich gar nicht gedacht hatte, dass ich dahin wollte. Also so ein, ja, so ein Gefühl zu haben, dass man am richtigen Ort ist. Und äh, das, ist, äh, das ist ein Geschenk, was man sich teilweise natürlich selbst erarbeitet hat, aber man braucht natürlich auch die Möglichkeiten dafür. Und ähm, ja, wer weiß, wohin die Reise noch geht.
1: Der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg
2: wir hoffen, dass äh, nächstes Jahr dein Musical, was du mit Nick zusammengeschrieben hast, dann auch zur Aufführung kommt und wir wieder mit Bussen hier anreisen dürfen. Ja, da,
0: also da arbeiten wir. Ne? Äh, da arbeiten wir große Schritten drauf hin. Ja. Und äh, wer weiß, vielleicht ist das ja auch die nächste Premiere und da seid ihr auf jeden Fall eingeladen. Dankeschön. <lacht> ja. Da rollen wir, da rolle ich einen persönlichen roten Teppich für euch aus. Ja, toll. Ja. Und <lacht> hast du den selber gestreckt? Ich habe ihn rot angemalt. Genau. Ich hatte noch ein Stück Tapete unten im Keller. Also. Genau. ja, ja. Nee, aber genau und äh, ja die äh, Herren und Damen und äh, alles äh, die äh, jetzt hier bei uns äh, zu dieser Folge. Und, äh, da bin ich wirklich äh, nochmal mehr auf auf Feedback gespannt. <lacht> Wie, äh, dieser seelen jetzt äh, angekommen ist, äh, wenn ihr da äh, äh, ja, Bewertungen bei iTunes hinterlasst oder irgendwie bei, bei Facebook, dann äh, dürft ihr vielleicht neben meinen Eltern sitzen auf der Premiere des nächsten Stückes.
2: Mhm. <lacht> ja, gerne. Wenn ja. das so
0: weitergeht, ist das voll.
3: Ohne, mhm. dass da jemand bezahlt.
0: Das ist bei Premieren immer so. Wie sagt Korn immer so schön? Äh, Premieren sind einer der wenigen Anlässe, wo man sich mal auf Kosten der Geschäftsleitung betrinken darf. Ja. Mhm. Ja. <lacht>
2: Doch. Gut, ich hoffe, dass wir dich doch ein bisschen überrascht haben. Äh, auf haben jeden gesehen. Fall.
0: Also die Überraschung steht mir jetzt noch im Gesicht. Wir waren auch ein bisschen <lacht> aufgeregt, müssen ja. wir wohl sagen. Ja. Hast du hm. ihn nicht rasiert? Äh, nee. Ich hatte, ich, hatte ich, gestern, nicht. ich hatte gestern noch Karaoke. Also. Ja, ich hab, wir haben ja die Karaoke jetzt auch wieder reaktiviert nach Corona. Und da, ja, äh, ja. da, da durfte ich äh, jetzt die ersten zwei Mal machen. Und äh, ich war um halb sieben zu Hause. Und äh, bin dann halt um 9 Uhr auch wieder aufgestanden, damit ich hier pünktlich mich äh, verschanzen kann, damit ich auch nicht weiß, wer da sitzt gleich im Flur. Mhm. Also, dementsprechend... Äh, ja. Siehst du aus. Sehe ich aus. Ja. Ich war froh, dass ich noch kurz in die Dusche gehüpft bin. Ja. Dann
2: werden wir das ja gleich sehen. Ja,
0: genau. Okay, dann beenden wir das jetzt, damit wir uns in die Arme fallen können. Genau. Und äh, ja, also schreibt uns äh, bei iTunes, schreibt uns bei Facebook, bei Instagram und äh, alles, wo ihr uns findet. Und äh, wenn ihr mal in Nordenhamm seid, dann geht ins Stadtcafé oder in die Brasserie. Und wer weiß, vielleicht seht ihr da. Ach nee, bei Eiscafé Theo. Ja. Ja bei Eiscafé Theo. Gibt es, ist es eine fast 90-prozentige Chance, dass ihr meine Eltern da antreffen?
2: Im Moment ja. nicht, der macht erst im März wieder auf.
0: Ach ja, richtig, das stimmt, das ist ja Sommerpause, gut. Ja. Okay. Gut. Also, dann äh, ja, äh, schön, dass ihr da seid. wart, dass ihr da seid und äh, wir machen jetzt Schluss. Ich will euch jetzt den Abend. Ja, gut. wir
2: danken auch nochmal für die Einladung. Ja.
0: <lacht> und raus. Danke. <lacht> Ja, ich war ja der Letzte, der im alten Schmidt-Theater das Licht ausgemacht hat. Also, bevor es abgerissen wurde, bei der Silvestervorstellung, die letzte offizielle Vorstellung im alten Schmidt-Theater. Und da habe ich als Saaldienstler das Licht ausgemacht. Und ich habe, um jetzt hier wirklich das Cringe-Level nochmal auf 3000 zu drehen zum Schluss, ich habe mich ganz bedeutungsschwanger mit Gute Nacht Schmidt-Theater verabschiedet von dem alten Haus. Und ja, irgendwie ich weiß ich auch nicht. Man lebt ja so von Tradition und. Das habe ich irgendwie beibehalten, als ich dann im, im schmidt -Theater, im neuen äh, Saaldienst war. Oder jetzt auch im Schmidtchen. Ich sage sag immer, wenn ich das Licht ausmache, sage ich: Gute Nacht, Schmidtchen. Ja, von daher. Äh. <lacht> Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Podcast.
1: Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Elisabeth. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Elisabeth. John Boy?
2: Was willst du denn, Elisabeth?
1: Schläfst du schon? Noch nicht. Gute Nacht, Jim Bob. Gute Nacht, schlaf gut. Gute Nacht. John Boy? Ja, Kleines? Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht. Mama? Ja, Ben? Mama? Ja, Jason? Ich habe an der Seite so ein Stechen. <lacht> Gute Nacht, Jason. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Mary Ellen. Danke. Gute Nacht, Mary Ellen. Gute Nacht. Schlafenszeit, Junge. Mach das Licht aus. Gute Nacht, Olivia. Gute Nacht. Gute Nacht, schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht, Halt die Fresse!